0: Мы будем начинать наше богослужение. Рад видеть новую Библию уже в руках. Слава Богу. Господь дает возможность собираться, встречаться во славу Его. И это удивительное время, особое время, в которое мы позволяем Ему действовать в нас. Так, как, может быть, даже мы не до конца представляем. Если мы позволяем действовать Ему, это значит, что это не... Это не наше богослужение. Это не наше время, которое мы придумали. Может быть, кто-то и придумал уже в своей голове. И у меня есть в голове какая-то схема, план, кто за кем будет выходить, кто что будет говорить, делать. Но на самом деле, то, что будет происходить, это немножко другое. Потому что то, что будет происходить, это действие Бога в нас. Это не наше действие для Него, это не наше действие, которое, то, что мы можем что-то сделать такое особенное. Потому что что может быть, что можем принести тому, кто создал все? Но мы позволяем Ему действовать в нас, открывая свои сердца, позволяя Ему менять нас. Мы открываем перед Ним свои сердца, позволяя в это время Его голосу прозвучать в сердце каждого из нас. Это звучание происходит разным образом. Когда мы читаем Писание, Бог говорит к нам. Когда мы поем песни, мы поем, но в то же самое время мы позволяем Богу говорить к нам. В это время Он учит, наставляет нас через слова Писания. Когда мы молимся, мы разговариваем с Ним, но мы позволяем Ему говорить к нам и признаем в молитве свою зависимость от Него, насколько мы нуждаемся в Нем. Пусть это будет сегодняшним направлением и желанием сердца каждого из вас, из нас, услышать голос Божий. А я прочитаю 83-й псалом. Начальник ухора на девском орудии кореевых сынов псалом. Сны Псалмы сынов Кореевых – это такие утвержденные, такие подобранные псалмы, которые писались для поклонения в храме, для поклонения во святыне Господней, когда люди пришли для славы Его. «Как вождередное жилище Твоей, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни! Сердце мое, и плоть моя восторгаются к Богу живому!» И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем. Они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого сердце, э, в сердце стези направлены к себе. Проходя долину плачу, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе, «Господи, Боже наш, услышь молитву мою, внемли, Боже, Яковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи, Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу ходящих, в непорочности Он не решает благ». «Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». Псалмопевец показывает, как все зависит от Него. Про ту же птицу, ласточку, про то, как все зависит перед Господом, и мы зависим от Него. Притом не только внешне. Истомилась душа моя, желая Господа. И сейчас мы пришли для того, чтобы позволить Ему, чтобы услышать, чтобы прибыть в Его присутствии. Давайте мы начнем с того, что обратимся к Нему и позволим Ему говорить к нам. Давайте помолимся. Господь, мы можем быть сегодня здесь. Плани нам жаждать, искать встречи с Тобой. Да будет воля Твоя, Господь, в нашей жизни. Прошу Тебя об этом. Наполняй сердца наши. Мы нуждаемся в Тебе, мы хотим слышать Твой голос. Очисти нас. Если есть то, что удаляет нас от Тебя, если есть то, что мешает нам услышать Тебя, удали, Господь, да помоги нам это увидеть, устранить и идти дальше. Да будет слава Твоя, воля Твоя в нас, и да прославишь Ты сегодня здесь, Господь. Аминь. Есть книжки, которые в детстве прочитали, но ну, я думаю, что почти все, по крайней мере, хотя вот я не знаю, а вы читали Тома Сойера? Читали? Я в детстве пытался понять, кто то ли Детей Берифин написал Тома Сойера, то ли Том Сойер написал Детей Берифина. Я вот никак не мог запомнить, кто из них кто. Вот. А, и и причем здесь Том Сойер? И причем здесь, вернее, еще этот Марк Твен, да? Вот. А, ну, понемножку я вот уже разобрался с этим моментом. Хочу прочитать один кусочек оттуда. А, уже окончание книги Марка Твена. По, том Сойер, да, спасибо, я продолжаю путать, значит, еще не до конца выучил, попробую а еще несколько раз повторить. А, если вы помните, в конце а, деятели Берифин» обнаруживают они большое сокровище, богатство, а, Дети Берифин» находит а, замечательно богатую вдову, которая его усыновляет, практически берет опеку, и, в общем, он живет у нее, а, все вроде бы замечательно, а, ну, не все замечательно, да, потому что, как я говорю, иногда хочется, чтобы остановилось чуть раньше. А, вот здесь тоже через какое-то время, я берефин Берифин сбегает. Сбегает от этой вдовы, если помните, под конец. И вот описание того, что же произошло. Я ну, пропущу описание, как там его, чему его учили, как он пытался жить правильно. Он пытался быть хорошим мальчиком, да. Ему расчесывали, его клали на белые простыни, на которых он так искал хоть одно теплое грязное пятнышко, к он мог бы вцепиться, как своего друга. Говорит, ну вот не находил его. Отправляли, как он ходил в церковь и вот молился, все было правильно и хорошо, старался по крайней мере делать со всеми здоровым, со всеми быть милым, но вот никак не получалось. Три что-то все равно кипело. А, наконец он сбежал, он исчез. Написано, да. Его искали, никак не могли найти, но, наконец, потом Том Сойер на третий день, по-моему, сообразил, где можно искать. Нашел его в старых бочках, там он дожевывал найденные какие-то объедки, но был при этом полностью счастлив. Не чесан, но полностью счастлив и доволен. «Брось этот разговор», — сказал он, — «ведь я пробовал, да ничего не выходит. Не для меня это все, не привык я». «Вдова добра, общается со мной хорошо, но не вынести мне этих порядков. Изволь каждое утро вставать в один и тот же час. Хочешь, не хочешь, ступай умываться. Потом тебе зверсти царапают голову гребнем. Она не позволяет мне спать др... в дровяном сарае. А эта проклятая одежда. Она меня душит, том, как будто и воздух сквозь нее не проходит. И такая она, черт побрал, фронтовская. Не сесть, не лечь, на земле поваляться. А с погребов... Я не скатывался вот ту же целую вечность. Потом иди в церковь, сиди там, хлопай ушами. Ненавижу эти нудные проповеди. Даже мух нельзя в церкви ловить. Даже до баку нельзя пожевать. И все воскресенье носи бы шмаки. А снимать их не смей. Вдавай ест по звонку и ложится в постель по звонку. И встает по звонку. И такие ужасные порядки во всем никому э, человеку не вытерпеть. Так и все так живут, ек. Ах, Том, какое мне дело до этого? Я не все... Мне это не терпешь. Связан по рукам и ногам прямо смерть, а еда там дается мне слишком легко. Даже нет интереса набивать ее брюха. А захочется рыбку поудить, проси позволение позволения, поплавать, проси позволения. Кажется, скоро и дохнуть без спроса нельзя будет. Потом изволь выражаться так вежливо, что и говорить, пропадает охота. Я и так уже убегаю каждый день на чердак, выругаться хорошенько, чтобы отвести душу. Не то бы я помер, ей-богу. Вдова не позволяет курить, не позволяет кричать, нельзя не зевать, не подтягиваться, не почесываться, не смей. Тут он выкрикнул с особой обидой и болью. И все время она молится, Том. Молится, чтобы ей пусто было. С утра до вечера. Никогда не видел такой женщины. Я не мог не от нее. Да, я иначе не мог. К тому же скоро откроется школа. И мне пришлось бы ходить туда. Ну и дальше он переживает, рассказывает дальше свои, свои истории. А... Переживание человека. Во-первых, интересно посмотреть немножко на да, переживание человека со стороны, который да, находится вот попал в общество, в принципе, ненамного отличающееся от нашего, от того, где мы живем, от наших семей ненамного отличающихся. Просто попал извне. Посмотрел на церковь точно так же извне. И действительно очень многое кажется таким непонятным. И может быть, каким-то вещам они понятны для нас, они привычны для нас. Мы живем таким образом, и оно все более-менее... Мы знаем, что мы придем в воскресенье, что мы услышим, увидим здесь. А, более, ну, догадываемся. Понятно, что не знаем, кто выйдет на проповедь. Не знаем, там, может быть, какие песни подготовили. Не знают еще каких-то вещей. Но, в принципе, более-менее понятно. Более-менее понятно, вот приходим домой, что нас ждет там. Даже если есть проблемы какие-то с супругом, с детьми, мы к ним уже привыкли, мы более-менее их уже ожидаем. А, и вот такая вот понятная... Жизнь, она стала для нас привычной, хорошая хри- христианская жизнь, здесь место для молитвы, для утренней молитвы, для воскресного богослужения, для всего есть свое место и свое время. Но я, вы, наверное, знаете, что я читаю Бытие. Хочу одну вещь обратить внимание ваше да, на э, книгу Бытие. Сегодня небольшое путешествие по этой книге сделаем. Чуть подальше идем от первых трех глав. Мы сейчас знаем, кто мы такие. Мы называемся христиане. То есть у нас есть христианство. Вот, а, увидите, подружка в школе, она этого слова не очень хорошо знала, оказывается, да, она придумала новое слово христианизм. Да? А, ну, есть буддизм, есть индуизм, иудаизм, и есть христианизм. В общем-то, вот мы такие вот христианиз... христианизированные. Хри... Ну ладно, не буду придумывать какие-то суффиксы, <суффиксы> придумывать очень много интересных, можно слов придумать. А... Мы сюда приходим, но хорошо, а что было до того? Ладно, до Нового Завета, Ветхий Завет, как они себя называли? Ну, там было четкое разделение, обрезанные и необрезанные например да, когда давид выходит с фере бороться с голлифом он говорит это там, вот, ты не обрезанный там собака да ты хуже собаки там вышел с палкой что вышел меня с палкой как на собаку да, потому что ты хуже собака если почитать греческий перевод септу один там раскрашено вот это описание которое в нашей библии оно раскрашено еще больше там очень интересно посмотреть но это не совсем то определение которое, вот, которое может человек, который человек дает себе да? вот, кто такой человек а, человек, который ну вот, уверовал ли что а, слово верный появляется да оно появляется появляется чаще и может быть к, уже вот к последним книгам пророков оно чаще появляется и чаще да праведный верующий жив будет такие слова появляются это тоже замечательно но интересно а то а этого что и у нас есть, мы знаем, на что мы опираемся, у нас есть Новый Завет, да, у них было, был вот тот самый Ветхий Завет, сначала первые пять книг, потом пророки появились, пророки, которые что-то дописали, книги Царств, которые появились. То слово, которое, или то выражение, которое используется для описания верных Богу людей в бытие, оно очень интересное. Давайте мы просто нач- несколько прочитаем. Первое, оно появляется в книге Бытие в пятой главе, когда нужно отделить и показать особого человека перед Богом. А, пятая глава с 22 стиха. «И ходил Еных пред Богом, по рождению Муфасаила 300 лет, и родил, и родил сынов и дочерей». Я, Давайте я буду прямо перелистывать, а я буду считать то, что ты перелистываешь. Mm-hmm. А, потому что я буду долго листать иначе. А, «Вот житие Еное. Ной был человек праведный. Так, это, подождите, у нас... не, не нет, нет. Пятая глава, 22 просто 23 24 Там дальше идут у нас места. Да, угу. Всех же дней Енаха было 365 лет. И ходил Енах пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Два раза используется одно выражение. Енах ходил пред Богом. И ходил Енах пред Богом. Это то... Именно то, вот это выражение используется потом, когда говорится про Ноя да? Вот теперь вот 6 глава, 9 стих Вот же те и Ноя Ной был человек праведный непорочный вроде своем Ной ходил пред Богом Хождение пред Богом С чего начинается история Авраама? С того, что Бог говорит Аврааме в 12 главе Начиная с первого стиха, Бог обращается к нему. и «Сказал Господь Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам же был 75 лет, когда вышел из Харана. Бог берет Авраама и говорит, отправляйся. Ты сидишь здесь, еще много, ну сейчас мы к этой книге еще подойдем, ты находишься здесь, я хочу, чтобы ты вышел и пошел. И дальше следующая глава, он обращает, уже обращается к, к Аврааму, 13 глава, 14-18 стихи, «Сказал Господь Авраама после того, как Лот отделился от него, «Возвези очи твои с места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу» и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и потомство твоему навеки. Я сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пойди по земле си, в долготу, и в широту ее, ибо я, дам, ибо я тебе дам ее и потомство твоему навсегда». А, ну и потом мы читаем несколько таких мест. Авраам про себя говорит... 24 глава, Елизер пересказывает э, пересказывает слова Авраама, э, когда Авраам послал его за э, за женой для своего сына. Он сказал мне, то есть Авраам сказал мне, пересказывает Елизер, «Господь Бог, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сына моему из родных моих и из дома отца моего». Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. Если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И пришел я ныне к источнику и сказал, «Господи Боже, господину моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю». Ну и дальше можно. То вот я устаю источника. А если ты благоустроишь путь. Авраам говорит про себя. «Господь Бог, пред лицом которого я хожу». Да? И теперь, если ты устроишь путь, который я сейчас совершаю, если Господь направит меня... А люди, которые были там, образ, который используется, слова, которые используются, они все говорят о хождении. Это люди, ходящие пред Богом. Я думаю, вот эта вот сторона хождения пред Богом, она, она теряется. Я понимаю, вот а, с другой стороны, душа каждого из нас, она остается. Мечта о том, что вот, когда люди читают, читают того же самого Тома Сойера, Гекеля Берифина, их приключения в детстве, многие загораются и а, Психологи говорят, что это одна из причин, вот такие книги, одна из причин, почему дети сбегают из дома. Потому что в них что-то зажигается, мечта о чем-то еще. Должно быть что-то еще. Кроме вот того, что я вижу сейчас у себя дома, понятно, что там романтизиру... романти... романтизированные, наверное, да? Какие-то картинки этого, э, вот этого путешествия, как они сплавляются на, этой... на... на плоте, сплавляются по Миссисипи, еще какие-то такие события, которые происходят в их жизни. Все так интересно, захватывай, думаешь, вот бы мне так, вот бы на самом деле сидеть на этом плоту, разжечь костер, там, ловить рыбу. Что-то внутри нас остается такое мечтающее о путешествии. Мы это где-то приглушаем. И наша христианская жизнь через какое-то время тоже превращается в такое стабильное, спокойное состояние. Я знаю, что я должен делать, как я должен находиться пред Богом. Помните, ходи предо мною, и порочен. Не порочен мы хорошо понимаем, да? То есть я не должен делать вот это, вот это То есть я не должен иметь порог, я не должен сделать чего-то. Но кроме того, что быть не порочен, Бог говорит еще одно – ходи. Ходи предо мною. Если христианская жизнь перестает быть хождением, если христианская жизнь перестает быть движением вперед, тогда теряет смысл само понимание обращения, да, Обращение, поворот имеет смысл тогда, когда я шел куда-то. Если я стою здесь, в принципе неважно, повернулся я в эту сторону или развернулся на 180 градусов, я остался точно там же. И неважно, куда я смотрю теперь. Если моя жизнь не начинает меняться, если я просто остановился в этой точке, где я есть, христианская жизнь это путь изменения. Путь изменения, в котором мы находимся, в котором мы многого не знаем. Это путь неизвестности. Авраам не знал, что ждет его впереди. Он многого не знал. Но Бог открывается именно тогда, когда он встает и говорит, я попробую. Я не знаю, Господь, то, что ты говоришь ко мне, очень легко убрать в свое сердце этот голос, очень легко остановить в своем сердце и сказать, ну, у меня все есть, у меня все хорошо, я не буду пробовать ничего нового. Я не буду браться за что-то, за что не брался раньше». Я просто остановился, потому что я знаю. Я знаю вот сумму, которую я откладываю. Вот я для церкви. А может быть, я для кого-то из миссионеров, служителей каких-то откладываю какую-то сумму. Я остановился на этом этапе. Я читаю по утрам, это хорошее время. Но если я спросить, а что нового ты узнал? Как Господь снова открылся тебе? Вот за последнюю неделю, за последний месяц, может быть, за последний год. Как Господь открылся тебе? Что, как ты увидел Его с новой стороны? Для того, чтобы видеть Его с новой стороны, Необходимо встать и пойти из той земли, где все было хорошо. Необходимо встать и пойти из той земли, где все было спокойно и понятно и предсказуемо. Бог выталкивает нас сам из таких моментов. Он выталкивает нас, когда когда меняется что-то вокруг. У меня в жизни сейчас происходит, да, все эти изменения по поводу работы, всего, что происходит. Последнее письмо пришло, и я написал как раз ответ. Буквально вчера сидел, писал, долго готовился, почти целый день сначала он зрел меня. Потому что, по сути, то предложение дальнейшее, которое было, оно, в принципе, оно повторяет все то, что, 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 что ты сделал сейчас. Я говорю, знаешь, а я вообще уже... У меня было хорошее время, начиная с весны, и вот до сих пор, как бы вот это, попытки изменить, которые там предложения по поводу изменения, все эти реформы, которые были, дали мне возможность помолиться, смотреть, думать вперед. И знаете, я не хочу сейчас туда же. Я сейчас ищу что-то еще. Я хочу двигаться вперед. И вот как бы то, что я сейчас вижу, я еще не знаю до конца. Давайте думать, как это можно делать с вами по-другому. Вот то, что я сейчас вижу, и это шаг неизвестности определенной. Неопределенности, да, в служении, которое Бог дает. Два письма вчера таких отправил, связанных с этим. В каких-то ситуациях Бог выталкивает нас по-другому, да? Мы понимаем, у нас растут дети, и то, как мы раньше с ними общались, просто сейчас уже не получается. я не знаю, что ждет меня, да, в этом. Меняется, тот, кто находится рядом с нами, наш супруг или супруга меняется. Меняется обстоятельство, церковь наша переезжает. И переезжая каждый раз, я понимаю, да, определенный толчок, новый толчок, когда происходит в нашей жизни это. И слава Богу за это. Иногда я понимаю, что есть какие-то кризисы, сложности, через которые мы проходим, но Бог в Италтии это выводит, и Авраам не узнал бы очень многого о Боге, если бы он не вышел и не пошел. Когда Авраам находился, и он знал, что да, есть Господь, который может к нему обратиться, но пока они находились в Уре-Халдейском, может быть, вот там в Харане, куда они вместе с отцом поднялись, пока они находились там, их жизнь была достаточно предсказуемая, и рядом с ними был Бог, просто бог их семьи который живет работает в этом городе у других есть свои боги у кого то свой бог вот на этой территории вот на этой территории заведует наш господь и мы можем молиться и поклоняться ему но выйдя из земли в которой они обитали вдруг они увидели авраам увидел что бог работает и там авраам терял надежду и падал да это был непростой путь это был путь падений его жена оказывалась в гареме у фараона разные события происходили, и не только у фараона. Да, и его дети шли тем же путем, и он опускал руки и понимал, что ну и от цар уже и обещания Бога, они могут и не выполняться, как ему казалось. Но именно потеряв надежду, именно вот на этом пути, в котором были подъемы и падения, вдруг он увидел Бога совершенно особым образом. Бог стал для него очень близким. И он понял, что это Господь, который действует везде. Это Господь, к которому можно обращаться, к которому можно доверять. И когда он в конце идет... Идет на гору Моря со своим сыном, не зная, не догадываясь, как и что произойдет, когда он поднимает над ним свой нож, если бы он не пошел, у него не было бы такой веры. Если бы он не пошел, если бы он не испытал Бога на этом пути, если бы он не видел, как Господь работает с ним, он бы не дошел до этой горы. Наша жизнь — это жизнь неизвестности, и хождение пред Богом — это хождение, когда меняется, когда Он выталкивает нас из наших привычных обстоятельств, или мы сами решаем вместе с Ним это сделать. Иногда мы остаемся, и это типично, это классическая ситуация, когда мы остаемся в тех рамках, которые нам уютны и комфортны. Церковь оставалась долгое время в тех рамках, которые ей были комфортны. Когда церковь возникла в Иерусалиме, собирались нас тысячи человек, какое-то вдохновение тысячи человек, когда собираются вместе, молятся и поклоняются Богу. Представляете, какую можно замутить вообще группу прославления, какую можно сделать, да? Выбрать из них таких музыкантов можно, а каких можно учителей там найти. Ну где еще найдешь таких, которые ходили со Христом в течение такого количества времени, которые знают, слышали и могут рассказывать нам все это? Бог берет, посылает их и отправляет их и рассылает всех и начинаются гонения, за которых никто не благодарил. Я думаю в этот момент, может быть, и где-то размышляли, но по крайней мере у кого естественная благодарность не возникала, да, в жизни. Слава Богу Господи, что так хорошо, что нас тут гонят. Все было непросто, но именно через это Господь начал работать и рассеивать Церковь свою. Кто-то решается в своей жизни самостоятельно что-то поменять, переехать в другой город, куда-то еще. И у нас есть многие люди, кто в какой-то момент потеряли и переехали. Кстати, посмотрите, церковь часто растет за счет таких людей. Не потому, что что что-то плохо, не потому, что своих не хватает, а именно потому, что пока человек живет в своем городе, пока у него здесь все хорошо и спокойно, Бог не открывается ему с новой стороны. Он не ищет его. Потому что у меня все в порядке. Люди приходят, идут на работу, возвращаются в свои дома, Если слишком пусто, можно сходить в кино, на вечеринку, в зависимости от возраста, в театр или еще куда-то, что вам ближе. Есть много вещей, которые можно сделать. И вернуться обратно домой в то же самое. А есть моменты, когда Бог берет и толкает каждого из нас. На пути с Богом можно споткнуться и упасть. Пока я стою, Многое намного спокойнее и понятнее. Пока я стою на своем месте, в, одном, в одной и той же точке, упасть очень сложно, если только от усталости. Потому что мне надоело, что расчесывают мои волосы каждый день, да? что-то еще произойдет, когда мне все это надоело. Да, может быть. Но в жизни каждого из нас есть стремление к тому, чтобы идти за ним. Праведник упадет, семь раз упадет и встанет. Праведность заключается не в том, чтобы чтобы не упасть, не в том, чтобы не оказаться в опасном месте, а в том, чтобы даже упав, встать и пойти дальше. Чтобы понять, да, вот здесь на самом деле я что-то не то сделал, но Господь остался верен, который привел меня сюда. Вот здесь Авраам, я думаю, что понимал, да, я засовневался в милости Божьей, в величии Божьем, я засовневался в его защите и силе, но он показал свою милость, Господи. Спасибо тебе за это. Еще одна сторона вот этого пути, это путь неизвестности, это путь опасный, с падениями и подъемами. А, и это путь, ну это может быть да, к неизвестности, это путь, где мы не всегда знаем конечную точку. Нам кажется, что мы ее знаем. Бог не всегда описывает все очень четко и понятно. И. Очень часто на этом пути мы знаем лишь следующую остановку. Мы знаем, какой следующий шаг мы должны сделать, не зная, что будет за поворотом. Но мы не узнаем, если туда не сделаем этот шаг. Может быть, мы поймем, что пошли не туда и вернемся. Недавно беседовал с человеком, чье представление, чьи взаимоотношения с Богом поменялись за несколько наверное, лет, за десять. Последние, Ну, очень сильно, скажем так, этого служитель. Он был служителем, он остается служителем. Но то, что сейчас в его жизни произошло, то как, по крайней мере, воспринимает на какие-то моменты, мы писали с ним, он говорит, слушай, я как, как вот несколько лет назад, когда там был, я, я сам звонил, спасал тот одного человека, который был с похожими мыслями, как у меня сейчас. А сейчас, говорит, я живу в этом. Я понял, говорит, что это такое. Я не буду говорить все детали, там много чего может быть в его, да, и я до сих пор, я говорю, что я не там, где он находится, да, я не знаю, где, но я точно так же не знаю, где, где я окажусь, именно потому что, потому что это путь, в котором мы все идем с вами. Поэтому этот вопрос. Открывается Бог как-то по-особенному мне? Что открылось, что я узнал о нем за последнее время? Какие новые шаги я попробовал сделать в Его присутствии? Хожу я вместе с Ним. Ходил Еных пред Господом, пред Богом. Он ходит пред Ним. Христианская жизнь, которую мы ведем, да, это прежде всего жизнь. Христианская – это прилагательная. Да? Прежде всего, это жизнь, которую мы продолжаем жить. Недостаточно просто стать таким христианским. Необходимо продолжать жить, меняться, двигаться вперед. Это путь, который начинается у каждого начинается в своей своей точке, наверное, есть отправные точки. Бог работал с Авраамом и до того. Но в какой-то момент Авраам особым образом услышал этот голос и сказал, я иду за тобой, туда, куда ты меня поведешь. Я хочу быть с тобой. Такие точки есть в жизни каждого человека, яркие, понятные. Когда мы говорим о крещении, да, это внешнее проявление. Вот это тоже такая определенная точка, когда человек принял решение. Может быть, чуть раньше принял решение, да, но решил, я пойду. Я буду идти этим путем от начала до конца. Момент покаяния, наверное, это одна из первых таких точек, которые я начинаю, которые имеет смысл, если я принял решение идти за ним. «Господи, я хочу идти за тобой. Я не знаю того, что еще произойдет, произойдет в моей жизни. Я не знаю того, куда ты меня приведешь, но я хочу, чтобы мой путь был вместе с тобой. Проведи меня, помоги мне». С этого все начинается, с простого шага, с простого заявления: Господи, Я хочу быть там, где Ты. Если Ты мне говоришь, я доверяю, я попробую. Давай попробуем. Поэтому у меня призыв, призыв к тем, кто давно идет, или кто давно находится с Богом, продолжайте идти. Подумайте, какие, может быть, шаги, на которые вы не решаетесь, которые необходимо сделать в вашей жизни. Делаете вы их или нет? Готовы вы следовать вместе с ним? Принимать решения какие-то вместе с ним или нет? Является ваша жизнь хождением пред ним или нет? Вырвитесь, позвольте себе из привычного, из таких стабильной обстановки, которые, в которой что-то все равно у нас томится. И я понимаю, что не, не обязательно всем бросаться и жить в бочках, как деятель Берифин. Может быть, что-то проще. Но, может быть, есть какие-то шаги простые. Сделать то, что вы не делали никогда. Посмотреть вдруг получится. Сказать кому-то то, то, что вы никогда не говорили. Найти смелость и сделать это. Ввести в своей семье традицию, которой никогда не было раньше. Попробовать служение, которым вы никогда не занимались. Сказать, э, взяться, помочь людям, которым вы никогда не думали, что это вообще к вам не относится. Это люди, мимо которых вы проходили мимо. Это простые шаги. Может быть, начать по-другому, без безопасных шагов, что-то по-другому увидеть, открыть Писание как-то по-другому, начать читать то, как вы не читали раньше, много разных способов, позволить Богу говорить к вам таким образом. Что меняется в нашей жизни? Слышу я его голос или нет? А если вы еще не сделали этот шаг, если вы еще не пробовали, не говорили Богу, я хочу идти вместе с тобой, мой призыв – сделать этот шаг посвятить себя Ему, сказать «Господи, веди меня, я хочу знать, я хочу знать то, что, то, что Ты приготовил, то, тот путь, которым Ты хочешь меня провести». Этот это шаг, который шаг доверия, который мы говорим в молитве. У этого шага есть разные стороны. Мы говорим о прощении грехов, мы говорим о покаянии в грехах, потому что мы знаем, что это путь вместе со Христом, который прощает и избавляет нас. Я понимаю, что для того, чтобы чувствовать, чтобы видеть Божью волю, чтобы чувствовать Божий, слышать Божий голос, мне необходимо убрать то, что мешает, убрать грех. И Он делает это через Свой крест. Я могу многого не понимать, но это тоже шаг доверия. Ученики не понимали, ходя с крестом, что значит искупление, что значит там на кресте, что произошло там на кресте. И мы до конца не понимаем этого, мы просто доверяем и говорим, «Господи, я могу не знаю, но я знаю, что это тот, тот путь, которым Ты примирил этот мир с собой и меня в том числе». Вы можете сделать это, сказать ему, «Господи, я принимаю Твое прощение через крест, и я хочу идти за Тобой». Сейчас я предлагаю сначала провести время в тихой молитве каждому из нас, открыть ему свое сердце, сказать, позволить ему сказать к вам то, что он считает нужным, принять решение, которое необходимо принять именно вам, о следование за ним или о а укрепление в этом пути, который есть вместе с Ним. И потом я завершу это молитвой вслух. Проведите время в тихой молитве в себе, и потом я помолюсь вслух. Господь, жизнь наша пред Тобой. Я молюсь теми, кто еще не делал этого шага, Господи, возьми и проведи, мы доверяем Тебе. Я молюсь теми, кто уже, может быть, и шел за Тобой, но остановился на этом пути. Возьми нас, Господь, веди, рукой своей, волей своей, Господи, силой своей. Дай смелости сделать нужный шаг. Если где-то мы думаем о нем, но пока не сделали, дай смелости сделать, Господь. Сделать то, на что не решался никогда раньше. Прошу, благослови. Благослови и направь, Господь, нас. И на этом пути, каким бы он ни был, куда бы ты нас ни вел, Господь, на этом пути мы хотим быть с тобой. Это самое главное. Будет нас большое богатство, или же мы не так и не увидим до конца всех благословений, мы хотим все равно доверять Тебе и идти тем путем, которым Ты, Господь, готов вести. Благослови. Мы доверяемся Тебе на тот путь, по которому ведешь нас Ты. Аминь.